0: Bienvenue dans Tipitox. aujourd'hui avec mon invité Laurent Bernet, nous allons évoquer l'impact de la transformation digitale sur la gestion stratégique des ressources humaines et nous allons très certainement aborder d'autres thématiques. Véritable saltimbanque, tu sais jongler avec différents univers passant de la finance à l'entrepreneuriat, au monde de la photo ou encore au métier de bouche. Multicasquette euh, tu es à la fois directeur et entrepreneur, tout en étant engagé pour différentes associations et fondations. Et pour toi, je cite, La véritable richesse s'obtient en allant à la rencontre des autres. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la chance de te rencontrer. Bonjour, Laurent Bernet.
1: Bonjour, Alexandra.
0: Alors, bienvenue dans le Tipeee Talks euh, Vie en Entreprise, donc ce podcast. Euh, L'objectif du jour est de travailler sur la transformation digitale, enfin discuter sur la transformation digitale et l'impact que ça a sur la gestion euh, des ressources humaines. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, en fait, euh, comment ça se fait que tu es tombé dans le monde de la fiduciaire
1: Ouais, tomber, c'est un, un, un bien grand mot. Je pense qu'on m'a aussi un petit peu poussé. Euh, euh, ouais, J'ai eu un parcours scolaire assez, assez compliqué. Euh, j'aimais beaucoup le, le sport j'ai beaucoup pratiqué le foot mmh. euh, j'étais quelqu'un qui avait de la peine peut-être à se concentrer qui était plutôt euh, plutôt euh, toujours en recherche de ouais, de, de mouvements et de choses comme ça et euh, et puis voilà j'ai eu des années des années difficiles enfin je vais être honnête hein, j'ai mmh. mis pas mal de temps pour pour arriver à ma maturité euh, fédérale puis une fois que je l'avais euh, mon père qui est assez direct hein, m'a fait deux propositions J'étais très attiré par la photographie, euh, que je pratiquais, euh, euh, je dirais, presque plus qu'une passion. Et puis, ben, j'ai commencé à regarder pour des écoles de photographie. Et puis, euh, on a eu une discussion qui a, qui a duré, je pense, dix minutes, euh, où il a été très clair. Il m'a dit, mais peu importe l'école, mm -hmm. euh, tu peux y aller, je te l'offre. Par contre, je te l'offrirai pour une année. Et puis alors, sinon, moi, ce que je te propose, c'est que tu viens dans l'entreprise, tu travailles un peu... Tu pourras mettre des sous de côté, tu pourras voyager, faire de la photo. Et puis, euh, puis aussi, bah, on, et le parcours scolaire ayant été difficile, euh, il m'a rendu attentif, que l'université, on était sur autre chose, mm -hmm. que, voilà. et euh, je pense que je pense que je l'ai écouté dans son dans son discours aussi que l'entrepreneuriat, être son propre patron, euh, c'était quelque chose qui à terme pourrait être intéressant. Mm -hmm. Et puis bah, après, je me suis lancé. J'ai dit que j'allais commencer et qu'on verrait bien. Et puis après, on commence puis on voit bien. puis C'est presque écoulé 30 années. Et, euh, et puis bah, voilà, je me retrouve ici.
0: OK. Alors donc du coup, euh, l'entrepreneuriat, c'est important pour toi
1: ah, Très important. Mmh. En fait, pour moi, je pense que quand on y rentre une fois, c'est impossible de sortir. Pourquoi Parce qu'on découvre en fait à quel point on peut avoir un impact. Oui. Et, euh, et moi, je trouve ça, c'est hyper intéressant. En plus en plus de l'impact, on va retrouver euh, des situations, on va être confronté à des situations qu'on ne retrouvera jamais si on est simplement un collaborateur. En fait. Et dans le monde entrepreneuriat aussi, ce n'est pas forcément monter sa propre boîte, mais c'est aussi un mindset qui fait qu'on a toujours envie de créer, de, de, de réfléchir, d'innover. De, Et je pense que ce mindset-là, on, on peut l'avoir euh, assez tôt. Et, et c'est pour ça que quand mon père euh, m'a parlé un peu de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui était assez vague, pour être honnête. J'avais 19 ans, peu, je crois que j'avais 19 ans, ouais, je devais avoir ça. Mais je pense, moi, et euh, j'essaie d'inculquer ça à mes enfants, qu'on doit commencer beaucoup plus tôt avec ça. Mm -hmm. Pour moi, c'est une notion qui, qui, va, qui permet de, de faire progresser généralement même euh, voilà, son, son entourage, son entreprise, euh, ces amitiés, ces, ces, cette envie de découvrir, de curiosité, etc., qui est liée à l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un élément euh, hyper important dans ma carrière, en fait. Mm
0: -hmm. Alors, euh, tu as un parcours atypique, euh, je dirais. Tu as vraiment deux mondes euh, qui, qui coexistent. Comment tu utilises euh, ce mindset, justement, entrepreneurial, cette attitude entrepreneuriale, euh, ben pour euh, le monde de la fiduciaire Parce que, enfin c'est vrai, très stéréotypé stéréotypiquement parlant pour moi euh, j'ai une vision assez réductrice j'imagine du monde de, de la fiduciaire alors comment tu, tu dynamises un petit peu tout ça
2: quoi
1: alors ça vient aussi du fait que mon père c'est alors je, je vais parler pas mal de... Enfin, souvent de mon père mm -hmm. parce que c'est vrai qu'il a été quand même un, un des éléments euh, un des éléments clés dans ma carrière j'ai travaillé j'ai eu, eu le seul patron que j'ai eu c'est mon père en fait ouais. et euh, Comment on met ça en application Je pense que ça vient aussi dans l'esprit dans lequel tu mènes ton entreprise. Mmh. Mon père est quelqu'un qui est fixé et son objectif premier, c'est la croissance. Euh, et du coup, pour croître, eh ben, à un moment donné, il faut, il faut essayer d'aller sur des terrains que d'autres ne vont pas. Il faut aller découvrir des nouveaux marchés. Il faut aller euh, tester des nouvelles solutions. Et ça, il n'y a que cet esprit d'entrepreneur qui permet d'aller faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des choses qui, qui sont en place depuis un de certain nombre d'années, mais qui ont été mises en place par mon père. Souvent, on parle des générations, ou euh, enfin, on confronte les générations sur euh, le fait que la génération d'avant était peut-être moins innovante, celle d'aujourd'hui est très innovante, mm -hmm. mais ce n'est pas tout à fait juste. Euh, je pense que la génération, enfin, la génération de mon père, aujourd'hui, mon père, il a 80 ans, euh, elle a été très innovante dans certains ouais. domaines. Mm -hmm. Et dans cet esprit-là, lui, il a toujours voulu responsabiliser les gens. Okay. Et je pense que quand on responsabilise les gens, on les fait un peu tutoyer, ce monde d'entrepreneur, on les oblige à, bah, de temps en temps, sortir sentir « out of the box ». Et c'est vrai que dans le monde de la fiduciaire, c'est compliqué. Mm -hmm. C'est compliqué parce qu'on a des profils qui sont euh, des gens qui aiment les lois, qui aiment les règles, qui aiment les choses bien établies, qui aiment pas trop changer qui aime bien refaire la même chose que l'année d'avant. Euh, donc, c'est là où on doit essayer d'amener la curiosité, comme on l'a déjà évoqué déjà avant, tous les deux, avant qu'on démarre l'émission. Euh, ben on doit essayer d'inculquer ça. Mm -hmm. Et si on n'arrive pas à l'inculquer, c'est au moins quand on fait le recrutement, d'arriver à peut-être prendre des gens qui, techniquement, sont peut-être un, un peu moins bons, mais qui ont ces capacités et cette... Euh, cette euh, ces ouais, c'est soft skills qui sont hyper importantes aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, donc justement, c'est soft skills, ce côté euh, compétences transversales, etc. Par rapport aux, tu veux, à mes étudiants, en général, je leur dis, pour qu'une entreprise elle soit pérenne, il faut d'un côté évidemment euh, les aspects financiers, hein. il faut que, voilà, que ça tourne, mmh. le business tourne d'une certaine manière. Puis que de l'autre côté, le capital humain, ben, on développe les compétences, en tout, cas, en tout cas, on travaille avec les compétences qu'il y a dans, dans, dans notre équipe. Euh, comment tu as vu l'évolution, parce que tu disais ça fait 30 ans hein, que tu es dans ce secteur, quelle évolution tu vois ou qu'est-ce que tu constates, toi, par rapport à l'évolution de, de ces compétences, qu'elles soient soft, techniques, etc.
1: Bon, je dirais, pour revenir au début de, 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 de ta question, c'est l'aspect financier, on ne doit jamais le mettre de côté.
2: Mm
1: -hmm. Et plus on a réglé l'aspect financier, c'est-à-dire plus on est économiquement viable, mmh. plus on va pouvoir se développer sur, ces, sur ces, ces pratiques soft skills ou, disons, les faire rentrer encore plus dans l'entreprise. Donc, si je remets un peu dans le contexte de l'entreprise, de l'entreprise familiale, euh, je dirais qu'au début, les soft skills, c'était quand même quelque chose qu'on mettait pas mal de côté. Okay. Au début, c'était, euh, on était une petite équipe. Hein. Moi, quand j'ai démarré en, en, en 1994, euh, il y avait 12 personnes. Euh, ben là, il y a une sorte aussi de, de management de proximité qui fait que les soft skills, on les, on les entraîne, on les développe et puis on peut voir chez chacun très vite euh, dans quel domaine il est plus, plus compétent qu'un autre. Quand on grandit, ben là, c'est là où on doit peut-être faire rentrer euh, de manière peut-être plus, euh, ouais, plus, plus calculée, on va dire, mm -hmm. euh, ce travail sur les soft skills. Et comment on le fait alors, euh, pour être honnête, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué parce que pour moi, la clé, elle est quand même beaucoup au recrutement. Ouais. Euh, c'est très difficile de changer une personne qui a un certain modèle, a un mode de fonctionnement. Quelqu'un qui aime bien travailler tout seul dans un coin pourra très bien fonctionner chez nous, mais ça sera difficile de le faire évoluer sur, euh, sur des aspects euh, de relations, de travail d'équipe, même contact client un peu plus compliqué. Ok. Pour travailler, ben, il faut essayer de déceler, et ça c'est le rôle un peu des ressources humaines, de voir dans les, les talents, les, ce que nous on appelle les key talents, ou les gens qu'on a envie de voir évoluer, ou on se projette de voir travailler avec eux longtemps, eh ben, les petits points où on sait qu'il y a de quoi faire. en fait. Mm -hmm. Et euh, ben, On propose des choses assez classiques, hein, on propose euh, des, des, des formations en leadership. Ouais. Euh, chez nous, les, fondations, les formations en leadership sont des formations qui sont... Euh, dont, dont nous, la direction, les associés et même moi au RH, on n'a pas trop accès. Mm -hmm. En fait, ce qu'on veut, c'est créer des groupes qui travaillent ensemble avec, euh, avec des consultants mm
2: -hmm.
1: et ils parlent de tout ce qu'ils veulent, ils ont le droit de tout dire, tout faire et surtout de leurs craintes et de, 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 de pouvoir poser les questions sur des domaines où ils ne sont pas à l'aise du tout. Okay. Et souvent, quand on est dans l'univers de la fiduciaire, les gens n'aiment pas montrer les points faibles. Et pourtant, de montrer les points faibles, ça permet aussi aux autres de comprendre, d'aider de, dans des situations où euh, ben, on sait que cette personne-là aura des difficultés. Ben, si moi, j'ai plutôt des skills là-dedans, ben, je vais aller venir aider. Et moi, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus à l'aise avec ça. Mm -hmm. Parce que on fait tous des erreurs, il y a tous des endroits où on est moins bon, mais l'idée, c'est pas de faire des choses qu'on sait pas bien faire, mais plutôt de faire celles qu'on sait bien faire.
2: Moi,
0: mmh. bah, tu sais, euh, au niveau de la formation, chez nous, c'est un, un grand enjeu aussi, de développer ces, ces soft skills, et euh, je pense qu'il n'y a pas que dans le monde de la fiduciaire, où, en fait, on a de la peine à montrer ses erreurs et à montrer ses, ses faiblesses ou ses vulnérabilités, et j'aime bien dire aux étudiants qu'en fait, c'est dans les vulnérabilités, justement, qu'on trouve la richesse, la richesse des gens. Mais, alors, on parlait soft skills, mais par rapport à la transformation digitale, du coup, quel lien tu vois, toi, entre les soft skills et cette transformation qui, qui interroge quand même ah, grandement sûr. le marché quoi.
1: Bien sûr, bah, je, je pense qu'on ne pourra pas éviter qu'aujourd'hui, cette transformation digitale va faire disparaître alors, complètement ou pratiquement complètement euh, une partie de, de nos métiers. J'en suis persuadé. Ouais. Donc l'aspect technique, l'aspect euh, très répétitif, l'aspect où même la marge d'erreur chez nous pourrait être assez importante. Je parle de, on va parler clairement des saisies comptables ou même établir des fiches de salaire. Euh, là où on peut mettre un cadre et des lois et où on peut se baser sur quelque chose de, de, de fiable, où il n'y a pas d'émotion, mm -hmm. euh, je pense que ça, ça va tendre à disparaître complètement. Donc aujourd'hui, on doit plutôt transformer ces gens qui sont très techniques, ouais. enfin, très techniques qui sont techniques, mm -hmm. en des gens qui vont pouvoir être curieux de connaître dans quel domaine d'activité mon client évolue. Il est architecte, il est restaurateur, euh, il fait de la finance et autres. Mieux comprendre les enjeux mm -hmm. pour pouvoir vulgariser le résultat de la transformation digitale, c'est-à-dire ouais. euh, toute la base, hein, la comptabilité, la fiscalité et autres pour pouvoir lui, mieux lui expliquer et lui montrer les enjeux, le rendre attentif sur, différents, euh, sur les différents problèmes qu'il va peut-être rencontrer. Euh, je pense que c'est ça, en fait. C'est de transformer les, les, les gens qui sont très techniques avec une capacité d'écoute, de curiosité, euh, de relations humaines euh, beaucoup plus importante.
0: Mmh, donc, ça pourrait être, presque être un mantra hein, dans ton entreprise. Le, la véritable richesse s'obtient en allant à la rencontre des autres. Quoi.
1: Complètement. Et... et Autant j'ai dit au tout début de, de cette émission que j'étais un petit peu poussé là-dedans,
2: mmh.
1: euh, autant je dois reconnaître que c'est vrai, à travers ces 30 années, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ouais. C'est un métier où, euh, les, dans une journée, on va peut-être voir 4, 5 personnes différentes avec 5, 6 histoires différentes, avec euh, un background, des problèmes, euh, des secteurs d'activité différents. Et puis… ben tout ça, ça va, ça va m'apporter beaucoup de choses, mm -hmm. ça va me permettre euh, d'acquérir de l'expérience, mais aussi de, de pouvoir, euh, ben peut-être une fois prochaine, mais la fois prochaine, c'est peut-être dans un mois, dans un an, mm -hmm. ben pouvoir utiliser ce que, ce que les gens m'ont appris. Mm -hmm. Et euh, moi, je, je suis reconnaissant, parce que j'ai appris énormément de choses sur des choses où... Que peut-être même à l'école, j'aurais pas appris.
0: Ouais. mais tu vois, toi, tu dois porter ça en tant que manager euh, par rapport à tes équipes, ce côté euh, aller en co-construction aussi, intelligence collective, on se fait rencontrer les gens de, de différents domaines. Comment concrètement, toi, tu peux porter ça C'est quoi ta valeur d'exemplarité, pardon et, et comment tu, tu, tu amènes en fait ce, cette attitude, cette, cette coloration dans tes équipes
1: Alors. Je dirais que, si je prends un exemple assez récent pour, être, pour donner quelque chose de, de concret, on est dans une situation, là, où on travaille une petite équipe euh, de six personnes sur un domaine d'activité bien spécifique, où on rencontre un peu des problèmes de relations. Okay. Euh, et quand on est une petite équipe, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Quand on est 180, une centaine, bah, on peut moins se croiser, on peut s'éviter, il y a plein de choses. Mais une petite équipe, c'est difficile. Et j'ai pris la, la manager et je lui ai dit, mais... « Aujourd'hui, tu me fais part de ces problèmes, mais en fait, qu qu'est-ce qu que tu ferais mmh. aujourd'hui Tu as ma place, qu'est-ce que tu ferais ?» Et je trouve que de mettre en situation les gens, plutôt que de leur imposer quelque chose, c'est quelque chose qui permet de mettre les équipes... Euh, ben, c'est pas une question de responsabilité, mais c'est une question de les mettre à l'aise par rapport à la décision qui est prise. Ouais. Alors évidemment, si la décision elle va à l'encontre de certaines peut-être éthiques ou si c'est des choses qui sont injustes, euh, je sais pas un délit de faciès, peu importe ou quelque chose euh, très ponctuel pour, euh, ben là je vais intervenir, je vais dire que je pense pas que c'est la bonne solution. Par contre, si j'estime et dans la plupart du cas ça fonctionne très bien que la solution est adéquate, eh ben, je trouve que c'est plus intéressant qu'elle vienne de la personne qui va devoir la mettre en application que par moi. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, euh, je crois que l'être humain, il est comme ça. Quand on lui impose quelque chose, il a tendance un petit peu, à, enfin, même beaucoup à faire, faire <rire> des freins. Par contre, par contre, quand ça vient de lui, eh ben, il est assez fier, il a l'impression enfin, il, il qu'il porte ça et ça devient, ça devient une responsabilité pour lui. Mm
2: -hmm. D'accord.
1: Donc, je dirais que ça, c'est partie des choses où j'aime bien, euh, bien mettre en situation les gens. Et puis après, ben, la petite équipe de cinq, on se retrouve les cinq et on fait la proposition et on demande aux cinq ce qu'ils en
0: pensent. – D'accord, ouais. – euh...
1: On peut avoir une objection, on peut avoir des discussions. Puis après, ben, on est dans un pays où le roi du compromis. Et ça, ça fonctionne toujours très bien, le compromis. Mm -hmm. C'est-à-dire que si la solution, elle est à... on y adhère à une à hauteur, je ne sais pas, presque… Dans pas intégralement, ben on va enlever la partie qui nous dérange un petit peu, puis on va la mettre de côté, puis se dire, ben ça on pourra y réfléchir après.
0: D'accord. Alors, daniel management participatif. Mm -hmm. euh, maintenant, si on revient sur la partie, euh, justement, trans transformation digitale, ouais. hein, euh, l'idée, enfin, pour préparer l'émission, euh, j'ai écouté un autre podcast euh, qui disait, justement, que c'était important que les, les personnes techniques, finalement, rencontrent les personnes qui, qui supportent le métier, parce qu'ils connaissent, évidemment, super bien leur contexte, et que ces deux univers, en fait, ont vraiment besoin de se, de se rencontrer. Comment tu penses qu'il qu serait possible de, de favoriser ça Parce qu'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si dans le monde de la fiduciaire, c'est le cas, mais c'est vrai que les gens travaillent pas mal en silo. Tu vois, ils ont de la mm -hmm. peine à aller regarder ce que l'autre fait quand ils traitent leurs factures, leur machin, j'imagine que c'est un peu, un peu dans ce, ce type-là. Ah ouais. Comment toi, en tant que manager, tu peux donner ce, tu vois, ce déclic de dire « Attends, mais je vais, je vais aller discuter peut-être avec mes collègues pour savoir qu'est-ce qu'ils font et que je ne reste pas simplement dans mon petit univers à moi ?» par rapport à la transformation digitale. Ah oui, c'est
1: intéressant. intéressant. Nous, on a une cellule innovation. Alors, il euh, faut faire attention avec ce terme, parce que quand on est dans l'innovation, euh, parfois, on est juste une fois dans du rattrapage, hein, ouais. parce qu'on croit toujours qu'on invente des choses, mais des fois, on essaie surtout que l'entreprise est en retard. Mais dans cette cellule innovation, euh, qui a euh, 4 ans ou 5 ans, j'ai un petit doute avec ce Covid, je trouve que le time oui. frame, il est toujours un peu difficile, mais elle a testé des choses, mm -hmm qui n'ont pas fonctionné, puis après on est parti sur d'autres choses, et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait la formule qui fonctionne le mieux. Mais, elle organise très régulièrement avec les métiers, et pas par silo, mm -hmm. mais euh, c'est plutôt assez informel en fait, hein. donc ce n'est pas obligatoire, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est les collaborateurs qui sont intéressés à y participer. Alors, bon, il y a un travail de motivation qui se fait quand même, ouais. parce qu'on connaît les personnes qui ont des, euh, des choses à dire, qui sont plus enclins sur, le, sur, les, sur euh, la transformation et autres. Donc cela on les pousse un petit peu, mais c'est quelque chose qui est, est participatif et pas obligatoire. Et là, on fait du, du design thinking. Okay. Là, on fait du design thinking. On, on part d'un pro, problème, on commence à travailler par petits groupes de deux ou trois, on met des post-it et puis on essaie de voir où on arrive. Et puis, je pense euh, bah, aujourd'hui, on est dans, dans un processus euh, qui n'est pas terminé du tout. Et je pense qu'il ne sera jamais terminé. Mm -hmm. euh, on travaille sur une plateforme d'échange avec les clients. Et puis, c'est vrai qu'au tout début, bah, comme j'ai dit, qu'on avait, on avait pivoté. Au début, on est parti sur quelque chose de très technique, euh, qui fonctionnait très bien d'un point de vue... Euh, mais par contre, qui ne parlait pas du tout aux clients. Mm -hmm. et lui, ça, il ne comprenait pas pourquoi on passait de comment on fonctionnait avant à ça. Mm -hmm. Et, et c'est là aussi où on doit impliquer non seulement les équipes, mais on doit aller aussi voir comment ça se passe du côté de la personne qui... Enfin, du client.
0: – De l'utilisateur. – De
1: l'utilisateur. Parce mmh. que euh, l'utilisateur, lui, les notions comptables, fiscales et autres, bah, il les décharge chez nous, en fait. Donc, ça l'intéresse pas plus que ça. Mmh. Donc, euh, on a eu fait par le passé des choses qu'on a imposées, qui n'ont mmh. pas du tout fonctionné. Ouais. En, euh, un des exemples, d'un de, gros échec dans, dans l'entreprise, c'est il y a une dizaine d'années, sous la... La digitale, sur la, la numérisation des documents, mm -hmm. on a dit du jour au lendemain, c'est comme ça que ça se fait. Il faut tout numériser, il faut tout mettre là. Et, échec total. Top down Top down, tout le monde okay. perdait du temps. Ouais. Les gens prenaient le double triple de temps. Ouais. Les gens se fatiguaient, étaient énervés, n'arrivaient pas à tenir les délais. Et je crois qu'après euh, cinq semaines ou six semaines, on a tout arrêté. On a okay. dit on arrête. Ah bien. On a dit on arrête, ça ne marche pas. On va perdre la moitié des gens, on n'arrive plus à tenir les choses. Donc on a arrêté. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mmh. mais on, on, on a appris de ça que d'imposer à toute la population en une fois quelque chose qui n'a pas été testé, qui n'a pas été validé, comme j'ai dit avant, pour le côté participatif, ouais. qui n'a pas été compris des gens, ça ne peut pas fonctionner.
0: Ouais, – c'est un échec. – C'est un échec. Mmh. – ouais. et, et, et comment tu… Ben justement, tu, tu capitalises sur l'erreur, si j'ose dire ça comme ça, mais c'est-à-dire euh, ben, pas comme version, tu sais, l'école standard avec le crayon rouge et puis les notes et ce, ce genre de choses, mais comment tu, tu arrives à, à amener justement le fait que, enfin, à créer suffisamment de confiance pour que les gens euh, ne voient pas l'erreur comme, comme une catastrophe, mais qu'en fait, au contraire, c'est une source d'inspiration peut-être, ou de formation, enfin, voilà, d'en de, tirer le positif de, de tout ça
1: oh. En fait, euh, le risque, j'ai eu deux discussions récentes euh, sur le risque. Un, avec euh, le, le CIO de, de Nespresso, euh, qui disait notamment, il y a des risques que je ne prendrai jamais. Mm -hmm. C'est la santé ouais. et détruire la marque. Okay. Nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on n'a pas une marque aussi connue que Nespresso. On n'a pas, pas de souci de santé, mais on a un souci de ne pas faire une erreur qui si d'un point de vue fiscal, on ne respecte pas une loi ou si on ne respecte pas un délai, peut engendrer une perte économique. Ouais. Sur ce risque-là, on essaye d'être proche de zéro. Mm -hmm. On n'y arrive pas, mais on essaye. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on met en place Le contrôle des quatre yeux, enfin des choses assez standards. Euh, mais par contre, sur d'autres choses, tester un nouveau produit, tester un nouveau type de service, une nouvelle approche, une nouvelle forme de reporting. Euh, là, on est très dans le Power BI, par exemple. Tester Power BI sur deux, trois clients le risque, il est quasiment inutile, enfin, il est néant. Mm -hmm. Qu'est-ce que je vais risquer que le client ne trouve pas ça très bien Ok, bon, bah, pourquoi il n'a pas trouvé bien ouais. Je vais essayer de corriger. Euh, en franc, bah, on va perdre quelques heures sur euh, la totalité du, monde, du nombre qu'on est. Et comme j'ai dit avant, en ayant pu assurer une certaine assise de l'entreprise financière, bah, ça nous permet d'avoir. Euh, on a le droit de se tromper. Mm -hmm. Et quand les gens savent qu'on a le droit de se tromper, et puis moi, je suis le premier à me tromper. Hein. Je me trompe des fois dans. Euh, dans un autre dicaster que je pratiquais, la communication, mm -hmm. où on pense qu'on va faire un carton avec quelque chose, ça ne marche pas du tout. Ouais. Ben, on, on essaie de comprendre pourquoi. Puis, ben, la fois d'après, on corrige, on réessaye un petit peu différemment. Euh, ouais. Ça peut être un jour de publication, ça peut être une approche dans la vidéo, comment elle a été faite. Mais voilà, c est, c est, ça, c'est des erreurs qui sont... C'est pas des risques, vraiment, en fait, mm -hmm. parce que je mets pas en péril l'entreprise, ouais. je mets pas en péril le business, je mets pas en péril financier, non. donc euh, une fois que j'ai exclu un peu ces, ces, ces risques qui sont trop élevés, le risque client de faire une grosse faute parce que j'ai pas appliqué la loi, le reste, c'est des risques qui sont quand même mesurés, donc mm -hmm. l'échec, ou disons, moi j'aime pas trop le terme d'échec, mais on avait utilisé le terme d'exploration. Mm -hmm. On est des explorateurs. Ouais. On essaye quelque chose. Mm -hmm. euh, c'est la première fois qu'on veut monter sur cette montagne. On est parti de se dire que c'était la voie nord qui fonctionnait le mieux. À mi-chemin, on voit que c'est impossible. On redescend et on part par un autre côté.
2: Mm
0: -hmm. Donc si, si j'ai bien compris, en fait, il y a une espèce d'indicateur qui te permet de savoir où est-ce que tu peux prendre des risques, parce que c'est aussi lié à ça. Il y a des endroits où il ne faut pas prendre de risques parce qu'il en va de la survie de l'entreprise, si je puis dire. Et puis de l'autre côté... Euh, des, des endroits, des services, des secteurs en fait, où il y a une petite marge
1: ouais, Il y a des endroits où il y a plus de marge, voilà, ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a des endroits où il y a plus de marge. Euh, je dirais que typiquement, un département comme l'Audit, où les choses sont très très réglementées, la, la, la marge d'erreur est assez faible. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas là qu'on va prendre le plus de risques. Mais Par contre, si l'Audit se rend compte qu'il y a un domaine dans lequel on n'est peut-être pas encore suffisamment... Euh, pointu ou qu'on manque d'expérience, ben elle pourra tester ben une approche commerciale pour aller euh, développer ce secteur-là, par mmh, exemple. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'elle fait, mais elle pourrait.
2: Ouais.
1: Mais sur des domaines comme l'innovation, comme la communication, mais, ou même des, 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 des services beaucoup plus basiques, hein, comme euh, les reportings financiers, on peut prendre des risques sur comment on va amener le, le sujet, comment on va le présenter, moins sur le, les chiffres. Hein, les chiffres, mmh. hein, forcément... Ils, sont, ils doivent te transcrire une certaine réalité. Telle ouais, tels okay. qu'ils
0: sont. Euh, mais tu imagines bien, en fait, euh, en termes de, de, de recrutement, cette ouverture d'esprit aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évidente à sentir hein, quand as un collaborateur ou une collaboratrice potentielle qui, qui arrive dans ton entreprise. C'est quand même aussi un, un changement de, de culture, véritablement, où avant, il fallait faire tout comme ça, bien juste et tout ça euh, ». Comment, du coup, tu peux euh, aller chercher ça Parce que, comme on disait tout à l'heure, la transformation digitale va vraiment exiger mmh. ce, ce genre de choses. Ça, ça devient fondamental. ou En tout cas, très, très, très important. Comment tu fais, alors, concrètement
1: Très compliqué. Mmh. Très compliqué parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois. Euh, je suis dans un monde où les gens, enfin, euh, les collaborateurs, les responsables d'équipe, euh, quand ils doivent changer une pièce, ils ont envie de reprendre la même. OK. Ils ont envie de reprendre la même parce que c'est sécurisant, mmh. parce que ça fait gagner du temps, parce que ça fait gagner de l'argent. Mais en fait, c'est là où il devrait se poser la question. Est-ce que je n'ai pas meilleur temps de changer pas la pièce, mais peut-être un peu plus que la pièce, ou de rajouter un autre élément Alors moi, j'ai trouvé... Enfin, c'est un travail au quotidien d'essayer de faire rentrer justement cette notion de, 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 de transformation qui va, qui va avoir lieu. Je fais une petite parenthèse. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui... La méthode actuelle fonctionne. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, quand une méthode fonctionne, mmh. d'aller leur dire qu'il faut réfléchir à la suivante, c'est pas peu tellement grand... changé. C'est voilà. C'est ouais. on met. Pourquoi tu veux me faire, faire aller me faire aller là-dedans alors que ça fonctionne très bien Mais pour un peu changer les, 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 les mentalités, on, on essaye de dire aux ceux qui, qui recrutent que il faut aller chercher d'autres qualités et notamment cette qualité de contact et humaine. Et puis le biais pour pouvoir un peu les les aider à faire ça, c'est de former les gens très tôt chez nous. Donc, donc on les prend très tôt. Mm -hmm. C'est on est en fait. Et je dis souvent, c'est vrai que on a beaucoup de frustration quand, quand des gens qu'on a formés partent. Mais mm -hmm. pour moi, ça fait partie un peu de, de la vie. Et aujourd'hui, euh, je pense que les gens partiront encore plus vite. Euh, le le, ouais. euh, le taux de fidélité, fidélité, fidélisation sera sera plus faible. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut qu'on soit soit prêt à accepter ça. Ouais. Mais donc, je disais que nous, on forme beaucoup de jeunes ouais. parce que ça permet de tout de suite essayer d'aller développer quand même ces, ces, ces points qui sont importants, des points de contact et des points de, bah, de management, de mm -hmm. travailler en équipe, de, tra de parler, de communiquer, de dire là, j'y arrive pas, de dire j'ai fait faux, etc. Et puis l'autre moyen, c'est de recruter des, un petit peu en dehors de, mm -hmm. des chemins classiques. Le schéma classique, c'est plutôt quelqu'un qui a fait HEC chez nous mm -hmm. ou qui sort de la HG, qui est une école qu'on qu aime beaucoup parce que l'enseignement est aussi beaucoup plus euh, fait par des gens qui ont un côté pratique qui, est, qui les met tout de suite en condition. Ben, on va peut-être aller chercher quelqu'un qui a fait le HL. On va peut-être prendre quelqu'un qui vient d'un autre pays parce qu'on sait qu'elle va apporter autre chose, ouais. euh, ou d'un autre canton. Mm -hmm. euh, même à Genève, on a eu des gens qui venaient de Neuchâtel. Parce que le mindset est un peu différent. Euh, de vivre dans une plus petite ville, ben, on est aussi peut-être plus ouvert à communiquer, discuter avec son voisin. Ouais. Alors qu'à Genève, on va être dans son dans son quotidien, et puis on va être moins ouvert. Mmh. Donc, c'est intéressant d'avoir ce, ce côté... Euh, ben, ben c'est un peu... Moi, je viens du monde du, du sport, donc euh, ben on n'a pas besoin euh, que ce soit basket, on n'a pas besoin de, de 5 personnes qui mesurent 2m10. Mmh. On a peut-être besoin de 1, parce qu'on ouais. a besoin de récupérer des ballons, mais après, on a besoin de gens qui sont rapides, on a besoin de gens qui sont à Donc, on a besoin d'avoir des équipes qui sont complètes. Aujourd'hui, on est encore un peu trop quand même dans un quelque chose qui est... Euh, qui est orienté euh, technique et compétences.
0: D'accord. Donc si j'entends bien, c'est vraiment euh, ouvrir un peu le champ des possibles. Ah, il faut aller chercher dans des champs euh, qui de prime abord ont pas l'air forcément en lien avec le, le métier, mais c'est pas grave, c'est pas forcément ça qu'on cherche, pas mm -hmm. que de la technique, mais aussi c'est la partie soft skills. Alors j'ai envie de dire, et les seniors dans tout ça On en fait quoi Parce que transformation, tu vois, transformation digitale et seniors. Euh, si on regarde dans le, on reste dans le stéréotypique. Bon.
1: Disons que c'est là où. On on s'inquiète pour eux, c'est ça qu'on va dire. Non, mais je, moi, dans, dans, dans le cadre d'une association euh, qui s'appelle Army Am Fabulous, euh, je, on rencontre des gens qui ont des difficultés à trouver des emplois, mais mm -hmm. pour des gens qui ont, une, qui ont un certain âge. C'est plutôt 50 et plus pour donner un critère, mais ce n'est pas un critère exclusif.
0: Donc bientôt nous, quoi,
1: Alors moi, j'ai déjà dépassé, donc, donc. Je, je suis en plein dedans. Je suis
0: pas loin. Euh,
1: <rire> et c'est là que je me rends compte que, en fait... Euh, c'est des gens qui ont, qui ont énormément de choses à apporter.
2: Ouais.
1: Je pense que l'expérience, on en a parlé déjà un petit peu avant, mm -hmm. l'expérience, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui, que la digitalisation va pouvoir, mm -hmm. euh, je pense, en tout cas très rapidement, euh, bouleverser. Ce n'est pas là qu'elle va rentrer en premier, en tout cas. Euh, mm -hmm. Je pense que l'expérience, c'est aussi mieux se connaître, mm -hmm. euh, savoir réagir un peu différemment dans certaines situations. Mm -hmm. Et la digitalisation, pour moi, c'est quelque chose qui, est, qui met encore un peu ça de côté. Et donc, je pense que les seniors ont un rôle très important à jouer. Chez nous, ils sont... Euh, c'est un peu paradoxal, parce qu'avant, je parlais qu'on aimait bien recruter des jeunes. C'est vrai ouais. qu'on aime beaucoup recruter des jeunes. Mm -hmm. Mais par contre, quelqu'un qui a passé l'âge de retraite, mm -hmm. et il y en a beaucoup, ouais. continue à travailler chez nous. Mm -hmm. Continue à travailler chez nous parce que nous, on va y retrouver. Bah, ils vont nous apporter dans des situations, comme j'ai dit un peu particulière, beaucoup de compétences. Ils ont un relationnel avec les clients qui est très important, euh, même si le client est plus jeune qu'eux, euh, et le client n'aura pas envie forcément de changer, parce qu'il a tout l'historique avec. Mm -hmm. Et nous, ça nous permet d'avoir cette transition aussi que moi, je trouve très importante. Là, je la retraite, je travaille, le lendemain, je ne travaille pas. Ouais. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est, est
2: violent, qui est violent hein.
1: extrêmement violent, euh, socialement. Ouais. Euh, c'est un, un décrochage immédiat. Alors immédiat, évidemment, ouais, 12 ouais. mois, 18 mois, 24 mmh. mois, ça dépend un peu comment on fonctionne, mais c'est un décrochage qui est immédiat. Et pour moi, les seniors, et on parle souvent aussi, aussi de pénurie, d en, d en, de, enfin, on parle aujourd'hui d'une offre euh, qui est bien plus importante, euh, enfin, qui a beaucoup plus de demandes que d'offres oui. sur le marché du travail, mmh. ben, les seniors, on doit l'utiliser, ils ont beaucoup d'atouts. Et euh, la digitalisation, ils vont y arriver aussi. Hein. Euh, les gens qui ont aujourd'hui euh, 75 ans dans mon entreprise qui continuent à travailler quand ils sont nés il n'y avait pas internet même moi il n'y avait pas internet quand j'ai commencé donc ils y sont, on, on, on s'y met, on, on s'adapte l'être humain s'adapte ouais. mmh, c'est pour ça qu'il arrive à survivre de différentes crises et autres c'est qu'il s'adapte donc euh, même la digitalisation il ne faut pas en faire non plus une montagne hein. mmh. euh, écrire sur le chat GPT euh, trois phrases et commencer à dialoguer avec pour arriver à un résultat – Franchement, c'est à la portée de tout le monde. – hein. Oui, tout à fait.
0: Et puis, alors justement, tu, tu parlais du capital, euh, on disait, ben, tu, enfin, en même temps, on, on parlait combien c'était violent de partir à la retraite. Moi, je trouve déjà, rien que le terme « retraite mm. », c'est quand même horrible, on se fait retirer. Enfin, ça, c'est pas très sympathique, on va dire ça comme ça. Mais du coup, comment euh, favoriser ces liens intergénérationnels Parce que tu engages des jeunes, que tu… tu alors, pardon, j'allais dire, tu formates, ce n'est pas très joli comme ouais, terme, aussi. mais en tout cas que tu… Euh, euh, Près de laquelle tu insuffles vraiment cette image et cette envie justement par rapport aux soft skills. Et puis, tu as ce capital de, des seniors. Comment, ben, on parlait des deux mondes fiduciaires et l'entrepreneuriat. Maintenant, si on mettait les deux mondes jeunes et moins jeunes, euh, comment, comment tu capitalises ça chez toi
1: Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est sous-capitalisé, clairement. Okay. Euh, je pense que moi, moi j'y réfléchis depuis... Pas très longtemps. Alors après, c'est un peu comme tout, c'est aussi parce que je vieillis. Mm -hmm. euh, je pense que ça, ça aide aussi à comprendre le mécanisme et peut-être à. Je suis un peu dans cette génération encore un peu entre deux, enfin,
2: ouais.
1: plutôt dans la génération vieille, mais je dirais un peu entre deux. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sous-capitalisé et on devrait beaucoup plus mixer les équipes. Euh... Plutôt mettre un jeune avec un ancien. On devrait le faire plus souvent et l'ancien devrait avoir ce rôle un peu de mentor. Mmh. Euh, c'est pas forcément sur une compétence métier, mais c'est sur une approche et puis sur être peut-être une oreille attentive. Ouais. Dans des situations, on parle même de, quand on parle de carrière, ouais. comment tu vois les choses, ou même de choix. Euh, on parlait avant que les gens changent beaucoup qui change un peu trop vite parce mm -hmm. que dès que maintenant on a un petit problème on a envie de changer et eh ben peut-être que que peut-être que celui qui a un peu plus d'expérience pourra être là pour dire en fait explique-moi pourquoi tu veux changer
0: un peu plus de sagesse un quoi. Peu plus de
1: sagesse oui mm -hmm. mais ça ça manque un peu dans... quand on est jeune on est vif on a, on a envie de que ça bouge on est tout le temps en train de se poser la question mais est-ce que ça serait pas mieux si j'allais là ouais. j'entends quelque chose mais parfois on se fait aussi beaucoup d'idées sur certaines choses et je pense que la sagesse c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience et le temps euh, et là, je pense que c'est deux mondes qui doivent absolument communiquer. Mmh. Pour que dans ces moments-là, ben, où on n'est pas forcément à l'aise de parler avec son responsable direct, ben, on va aller peut-être parler à quelqu'un qui est à un étage au-dessus, qui, qui je travaille moins, mais à qui j'ai une sensibilité, on s'est déjà rencontrés, on a, on a pu échanger dans une soirée euh, du, du travail ou dans d'autres circonstances, j'ai envie de lui poser la question. Ou soit parce que j'ai vu son parcours, je sais qu'il est passé par tel genre d'entreprise, peut-être une multinationale. Chez nous, c'est ce qui fait souvent rêver, parce qu'aujourd'hui, on est une PME. Souvent, les gens ils ont envie de voir un truc un peu plus scalable. Mmh. Euh, voilà. mmh. ben, peut-être d'aller demander, mais en fait, qu'est-ce qui est bien dans une grande entreprise et qu'est-ce qui est moins bien
0: Qui pourrait être capitali en fait, capitalisé. Ouais, Donc, je
1: pense que ça, déjà, ces deux mondes devraient plus se rencontrer. Ouais. Et puis après, euh, voilà, ce, ce rôle-là peu. Ouais, ouais protecteur, je pense que c'est bien.
0: Parrainage, un peu comme ça.
1: J'allais dire paternaliste, mais ça, ça c'est oui, un, <rire> un peu violent aussi. Mais ouais. je dirais protecteur, c'est bien. Mm -hmm. Je pense que c'est bien.
0: Ouais. Dans, dans le,
1: dans dans le, le bon sens, sens de bienveillance. Quoi. De bienveillance ouais, voilà.
0: Même ouais. que des fois, bienveillance, c'est un peu galvaudé, mais dans le non, sens de c'est effectivement... Que
1: je pense que le mot bienveillance, c'est un mot qui est très utilisé en ce moment, effectivement, mm -hmm. mais je pense qu'il prend tout son sens avec cette digitalisation où il y aura des échanges qui vont disparaître entre les êtres ouais. humains. Ouais. Alors, il faudra en recréer d'autres. Et euh, moi, je crois beaucoup au fait que, justement, on risque, ça paraît paradoxal, mais on risque de plus échanger oui. avec la digitalisation qu'avant.
0: Oui, parce qu'on doit aller sur le terrain de l'autre. Bah voilà, on, on,
1: on doit aller à la rencontre, beaucoup ouais. plus.
0: Alors, euh, justement, on parlait de, de ces moments d'échange, hein, je, entre jeunes, moins jeunes, etc. Moi, moi j'aime bien appeler ça un peu le Café Connection. Parce que moi, le réseautage, tu sais, c'est vraiment la base. Et puis, je dis euh, souvent aux étudiants, bah, fait, allez voir les gens, discutez les yeux dans les yeux, c'est super important. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est là qu'un peu tout se fait d'une certaine manière euh, comment toi, -tu, tu fais pour qu'il y ait ces rencontres pour qu'il y ait cet aspect réseau
1: bon c'est marrant parce que ça va, ça va me permettre de, de, de te parler de quelque chose que j'ai que j'ai pas réussi en fait euh, ah. on, on vient de refaire le, le deuxième étage mmh. euh, c'est des grands plateaux chez nous euh, c'est un étage où il y a 50 euh, 55 places de travail je pense mmh. euh, divisé un peu en open space et en bureaux fermés euh, le challenge, c'était qu'on devait réduire un peu les surfaces et on voulait, on était post, on est post-Covid, hein, mm -hmm. quand on prépare ce, ce projet. Et, euh, et moi, je dis, euh, les gens ne se sont pas assez vus, euh, il faut absolument qu'on remette au goût du jour. Il y a quelque chose qu que les managers n'aiment pas trop, mais la pause ce mm. euh, a fait. S'ils continuent à faire du télétravail, pas de problème, mais quand ils sont là, il faut qu'ils se voient. Sinon, ça ne sert à rien, autant okay. rester à la maison. Et j'ai fait le parti pris à, contre, envers et contre tous mm -hmm. de mettre le, le point café au milieu de l'espace. Excellent. Oui et non.
0: Ah, ah oui, c'est juste... C'était voilà. une erreur. Bon,
1: alors, voilà. alors, c'est une erreur. C une erreur. Oui, oui et non. Parce qu'en mm -hmm. fait, oui, ça recrée extrêmement... Enfin, beaucoup, beaucoup de liens. OK. Mais l'autre côté, c'est un endroit qui dérange un peu trop les gens qui sont ah, ouais. toujours en train de travailler. Mm -hmm, mm -hmm. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu réadapter la, la chose. Je vais laisser ça au centre, mais je vais y mettre peut-être des, 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 enfin des, des éléments qui vont permettre un peu de rendre la, la chose plus intime. Parce que c'est devenu, euh, au début, tout le monde y allait. C'était le but. On se retrouve, on ne sait pas, depuis longtemps, tiens, etc. Puis après, il y a eu un peu des gens qui se sont plaints du bruit. Mm -hmm. Donc du coup, les gens ont commencé à mettre de la réticence à y aller. Donc aujourd'hui, il faut que je puisse les remettre à l'aise d'y aller. Mais, euh, mais oui, pour moi, c'est hyper important de mettre... Je sais pas, classiquement, on avait des, des, des cafétérias ou des, des, des points des à points café qui étaient des endroits fermés avec une porte. Déjà, il n'y a rien de plus euh, gênant que mm -hmm. « est-ce que je j'ose entrer ou j'interromps une discussion ?» Moi, j'aime les espaces un peu libres, où on arrive, on se sent à l'aise de venir, on n'est pas en train de perturber une discussion, juste on intègre une discussion. Donc ça, on va continuer à faire. Alors, on va peut-être faire ça… Euh, fin, apprendre de cette expérience pour, mm -hmm. euh, pour faire que ça dérange peut-être un peu moins les gens qui sont euh, pas forcément très loin mais qui spatialement et puis quand même avec le son étaient dérangés mm
0: -hmm. donc jouer sur l'ergonomie sur jouer fait, sur l'ergonomie et, et sur les espaces
1: et ça, et ça je pense que c'est un des éléments hyper importants aujourd'hui avec euh, le fait que les gens on veut qu'ils développent des soft skills, mm -hmm. ben, ils doivent déjà bien connaître avec qui ils travaillent, ils doivent ouais. déjà s'intéresser, être curieux de, de mon ouais. voisin et pas dix ans après, si on lui pose la question, mais en fait, est-ce qu'il a des enfants ou est marié Si on n'arrive pas à y répondre, c'est quand même assez grave.
0: Mm -hmm. Donc, vraiment jouer aussi ouais, sur, ouais. Sur, sur ces espaces. C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, ben justement, en préparant, en préparant notre rencontre, je disais tout à l'heure que j'ai écouté un podcast et. Euh, la personne évoquait justement l'importance que le dirigeant ou que le manager ou la manager soit proche de ses équipes et que même dans l'entreprise où elle travaillait euh, ben, la personne euh, elle changeait d'espace de, de travail chaque année et en fait elle allait au milieu des gens si je puis dire ça comme ça c'est un peu paternaliste cette fois-ci ce que je raconte mais c'était, euh, voilà, elle se mélangeait euh, littéralement avec euh, ses
1: équipes Je suis convaincu que le, le manager ne peut pas être dans un, seul dans son coin, dans son monde. Je suis convaincu de ça. Mm -hmm. euh, Je suis convaincu depuis très longtemps. De ça. Après, il doit laisser peut-être de temps en temps des moments où euh, ses équipes peuvent euh, aussi interagir sans lui mm -hmm. pour, euh, pour augmenter aussi, pour, pour, qu puisse, pour que chacun puisse développer aussi ce, ce côté de responsabilité et puis pas s'appuyer toujours sur un manager. Mais pour moi, c'est impossible de diriger depuis la maison en télétravail et c'est aussi une des choses que j'ai exigé, c'est que les managers ne faisaient... Alors, Dans notre règlement, on a le droit de faire deux jours de télétravail. Mm -hmm. Les managers, ils ne peuvent pas. Les managers, c'est okay. un jour maximum. Ouais. Et c'est... Si possible, moi, j'éviterais. Je, je, je le manager, il doit sentir ce qui se passe, mm -hmm. il doit anticiper les conflits, il doit pouvoir résoudre des problèmes, il doit être bienveillant, il doit être là pour, euh, ben pour rassurer. À distance, on ne rassure rien, on en a même pas envie de communiquer, puis on s'éloigne. Mm -hmm. Et puis... Et puis Peut-être le fait de... Alors, de se mélanger dans les équipes. Moi, je pense que dans les 30 ans que j'ai fait dans la fiduciaire, j'ai dû avoir 15 places différentes. Donc, je ne suis pas loin de tous les deux ans changer. Mm -hmm. Dans les bureaux fermés, une fois avec mon père, une fois dans open space. Une fois... Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Mais je peux comprendre que d'autres sont un peu déstabilisés. Vous savez, il y, y a ce truc où euh, on, on rêve que les gens laissent le clean desk. Mais en fait, ils laissent toujours une petite touche personnelle pour bien se rappeler c'était leur place de travail.
0: Faire pipi dans les coins. Hein. C'est un peu
1: ça, c'est exactement <rire> ouais. ça. Mm -hmm. Et on se rend compte qu'en fait qu'il ne faut pas les compter, je crois que c'est un côté rassurant aussi. Mm -hmm. donc, euh, donc changer tout le temps, peut-être pas, mais changer assez régulièrement, mais même pas forcément le manager, mais même les équipes, je pense que c'est hyper intéressant. Mm -hmm. on, des fois, on se rend compte qu'une personne qu'on a côtoyée pendant quatre ans, on ne la connaît pas si bien ouais. et on a beaucoup d'affinités. Et mm -hmm. c'est juste le fait d'avoir euh, me retrouver dans un, un espace, pas forcément à côté, mais qui fait que je la rencontre plus souvent parce que c'est le chemin fait que je la rencontre plus euh, ouais c'est hyper important
0: donc l'ouverture à l'autre on y on y revient on y revient va de
1: toute façon avec moi c'est que de que du relation que des relations humaines mm -hmm. concrètes de vive voix c'est pour moi c'est ça qui fait progresser les gens euh, dans, dans, dans dans la vie de tous les jours mais aussi et surtout au travail
0: d'accord tu parlais tout à l'heure tu évoquais la partie de responsabilité hein, en disant que ben voilà c'est aussi donner de la responsabilité à tes équipes il y a ta responsabilité en tant que que, que dirigeant Qu'en est-il de la responsabilité finalement de l'entreprise par rapport à ce capital humain, si je puis dire
1: Ouais, je pense que là aussi on a pas mal progressé euh, à plusieurs à plusieurs niveaux, mais avec cette euh, cette notion de personal branding, pour mm -hmm. moi qui est assez qui est assez importante, eh ben notre responsabilité c'est aussi de garder une forte employabilité de tous nos collaborateurs. Pour moi, ça fait partie de la responsabilité. Mm -hmm. Je l'ai dit parce que j'œuvre aussi dans des choses où on aide les gens à se réintégrer.
2: Mmh.
1: Euh, et c'est donc des compétences qui sont à la fois techniques, on fait continuer la formation, proposer de la formation, pas la forcer. Mmh. Encore une fois, je suis contre forcer parce que forcer, on n'arrive pas. À pro... Mais il y a toujours quelque chose où on peut faire progresser quelqu'un. Mmh. Si quelqu'un n'a pas fait de la compta mais ne rêve pas de en faire toute sa vie, ben, il faut justement lui permettre de développer d'autres choses. Euh, ça peut être dans la gestion des équipes, dans la formation, ça peut être dans le recrutement, ça peut être dans autre chose. Et donc ça, c'est à nous d'identifier les gens qui, sont, euh, qui auraient des aptitudes ou des capacités euh, autres que celles dont on les a pour l'instant cloisonnées. Mm -hmm. Donc notre responsabilité, c'est pour moi de garder une forte employabilité.
2: Ouais.
1: Euh, on est une entreprise où beaucoup de gens sont en formation continue, énormément. On a beaucoup de gens qui réussissent, euh, et ça je... J'en suis assez fier, mais qui quand vont aux examens, euh, ils les réussissent. Parce qu'on fait, fait un tri un petit peu en amont. Mm -hmm. Si quelqu'un nous pose la question, on lui dit sincèrement si on pense qu'il est prêt ou pas prêt. Okay. Donc, on n'envoie pas les gens juste en formation parce qu'elles ont envie ou parce que ça nous arrangerait. On le fait parce qu'on on en est convaincu. On a un taux de réussite qui est proche de 100%, mais multidiscipline, en fiscalité, okay. en expertise et autres. Ça, on est très fier. Donc, on pousse... Enfin, on incite à la, à la formation, mais on incite aussi à, à justement, comme j'ai dit, à développer sa, son employabilité. On fait des cours sur LinkedIn et ça, c'est forcément à double tranchant. Hein. Plus, mm -hmm. on, plus on est bankable, comme on dit, plus on a le risque que les gens partent. Mais clair. pour moi, aujourd'hui, si les gens ils partent, ce n'est pas parce qu'ils on ont un beau LinkedIn. Donc, c'est un risque que j'ai mis de côté. Des fois, mes associés ne sont pas toujours convaincus de ça, mais... Euh, je pense que si on les aide à construire une, une marque personnelle, mm -hmm. euh, je pense que ce sera le, le meilleur atout qu'ils auront pour bah, faire face aux nouveaux défis, que ce soit dans notre entreprise, mais que ce soit peut-être dans une autre entreprise.
0: Mm -hmm. C'est clair, tu vois, en tant que formatrice, pour moi, le, le développement de la compétence, c'est tout au long de la vie. Hein. Bien sûr. Donc d'avoir cette volonté et cette politique de formation au sein de, de ton entreprise, bah, c'est... un. Enfin, je trouve que c'est ouais, une manière forte en fait d'amener ces, ces personnes à, voilà, à développer leurs compétences d'aller dans leur parcours professionnel et puis si elles partent ben, à la limite Alors, ce, euh,
1: qui hi... ah, ce qui est important pour par... y ce qui est important je te ce qui est important pour y arriver c'est qu'il euh, faut qu'il y ait des, des moteurs
2: ouais.
1: il faut toujours trouver des il y a... dans tes équipes tu as toujours des gens qui sont moteurs mm -hmm. et euh, quand on trouve un qui est moteur et puis qui va un peu faire un sorte de, de mouvement collectif mm -hmm. c'est là où ça devient hyper intéressant et je sais qu'au début, LinkedIn, les gens ont ça comme euh, uniquement un intérêt pour l'entreprise. On en a un aussi. Est-ce que les gens travaillent mm -hmm. leur, euh, leur euh, personal branding à travers LinkedIn, parlent de nous, parlent de l'entreprise Ça va toucher des réseaux qu que nous, on n'a pas. Donc, ouais. on va pouvoir communiquer de manière plus large, bien sûr. Mais en fait, après, je crois qu'ils se sont rendus compte au travers euh, des, des... Comment on appelait appelé ça des, ouais, des, Pas des mentors, mais des, des figures de proue pour dans certains, qui ils ont pu montrer que... Au-delà du fait que ça mettait en avant l'entreprise, ça leur mettait en avant aussi euh, même. eux-mêmes. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, quand on a des éléments comme ça, que ce soit pour... Euh, J'ai parlé de LinkedIn, mais ce soit... Euh, on parlait de réussite aux examens, des examens fédéraux, des brevets euh, de comptables, des brevets fiduciaires, des, des, des brevets RH. Euh, quand on voit que les jeunes, euh, devant nous, sont passés par là, qu'ils mm -hmm. ont réussi, mm -hmm. que le taux de réussite est pratiquement maximum, bah, ça nous motive un petit peu quand même. Ça, ça fait que les gens ils s'engouffrent dans ça. Et puis c'est un cercle vertueux, enfin, une fois qu'on ouais. est lancé dans quelque chose comme ça, c est, c est, ça, 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 ça s'auto-alimente. En fait.
0: ouais, ouais. Du win-win aussi pour tout le monde, c'est win pour le collaborateur et bon. pour, euh, pour l'entreprise, parce qu'il euh, y a ce développement des compétences. Dans,
1: dans la vie, je suis très win-win. Mm -hmm. Quand ce n'est pas win-win, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Mon père avait cette expression euh, de dire aussi que en fait, la vie, c'est vraiment l'auberge espagnole. On va y retrouver ce qu'on y amène et que dans un premier temps, il faut savoir donner avant de recevoir. Si on, si on est quelqu'un qui veut toujours recevoir, recevoir, à un moment donné, on ne reçoit plus rien, c'est sûr, on est même mis de côté. Et donner procure aussi d'autres émotions et, et d'autres choses. Mais c'est parfois un peu bête, mais euh, aujourd'hui, nous, nous est dans un métier qui, où on note des heures. C'est le timesheet qui est, qui, est, qui, est qui est maître de tout.
2: Ouais.
1: Aujourd'hui... Euh, et à mon grand regret, euh, la valeur d'une heure facturée à un client vaut plus qu'une heure euh, où on a essayé de développer ses soft skills, où on a fait du management.
0: Et du café connection.
1: Et du café connection. <rire> mm
0: -hmm.
1: Idéalement, j'aimerais trouver un système qui permet d'équilibrer. Aujourd'hui, comme on facture à l'heure, ce
0: n'est
1: pas encore ça. Mais, euh, mais je pense que c'est là où on doit aussi beaucoup travailler sur, euh, sur euh, le fait que ben, si je vais prendre une heure pour former mon collègue, ben, je vais y retrouver après parce qu'il aura plus de compétences, il va bloquer moins bloquer sur un sujet et il va, comme il travaille sur mes dossiers, ben, il va aller plus vite. Mm -hmm. Et, euh, et c'est la même chose pour un prospect, quelqu'un qui vient, si la première heure qu'il vient chez nous, on veut tout de suite vouloir facturer, ben, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc il faut, dans la vie, il faut donner et après on reçoit et c'est assez naturel. Donc,
0: pour résumer, transformation digitale signifie être curieux, être ouvert aux autres euh, ma foi, le changement, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Être axé aussi sur la partie soft skills, c'est important. Et garder euh, cette attitude entrepreneuriale, ce serait ça
1: Ce serait ça, ouais. D'accord. Parce que tu as bien résumé.
0: <rire> Laurent, un grand, grand merci. Tu parlais tout à l'heure de, il faut donner pour recevoir. Tu nous as beaucoup donné. Donc, vraiment, merci du fond du cœur pour, euh, pour ce podcast. Et puis, euh, j'ai une dernière question. Mais là, c'est pour euh, l'entrepreneur. Mm -hmm. C'est quoi le parfum de glace qu'il faut manger cette année, cet été
1: alors les glaces, ça, c'est très particulier parce qu'on a tous des goûts différents. Mm -hmm. Mais si tu me poses la question ouais. à moi, euh, moi, je reste un, un très grand fan euh, de la fureur dilatée. Ah. Ce n'est pas très original, mais ça permet de bien comprendre euh, comment, comment sont construits aussi les autres parfums. Mm -hmm. Donc fure dilatée pour euh, juste remettre un basique. Mm -hmm. Et puis après, euh, là, on vient de sortir une, une glace qui est, c'est Crunchy Butter Peanuts, mm. euh, qui est, euh, voilà, si on aime la, la cacahuète comme moi je l'aime, c'est assez intéressant ouais. D'accord,
0: super, merci et puis café pour le Café Connection
1: Bien sûr toujours.
0: <rire> merci beaucoup
1: Plaisir, merci à toi
0: Vous appréciez le podcast Tippy Talks Alors n'oubliez pas
2: de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous